0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Folge 88 mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Folge 88, Glückszahl. Zumindest für Chinesen. Die 8 ist in China eine Glückszahl.
1: Hast du das gewusst, Franz? Nee, aber jetzt weiß ich's. Find ich es. Glückszahlen ist immer so eine spannende Sache, weil die wirklich so unterschiedlich in unterschiedlichen m -m -m Kulturen das ist. Genauso wie die Pechszahlen ja auch. Die 13 ist ja bei weitem nicht überall eine Unglückszahl.
0: Nee, und die 3 zum Beispiel, die ja bei uns eher als Glückszahl gilt, ist in China eine Unglückszahl. Weil nämlich die 3, das Wort für 3 in chinesischen genauso klingt wie der Tod.
1: Das ist dramatisch.
0: <lacht> weil ich mich richtig erinnere, Bei uns ist es eher die einig. Das ja?
1: also so ziemlich das Gegenteil.
0: Also Folge 88, apropos Tod. Das war jetzt mal eine Weltmeisterüberleitung. Wir reden heute über den Tod von Schiffen. Was passiert eigentlich mit Schiffen, wenn sie am Ende ihrer Laufzeit sind, wenn sie also verschrottet werden? Was passiert da mit den Schiffen? Das ist das Thema, ähm, das wir heute aufgreifen möchten und äh, das tun wir nicht einfach so, sondern wir haben einen Kommentar bekommen, und zwar von Kai Ammermann. Er hat nämlich geschrieben, hallo liebes Krustricks-Team, vielen Dank für die vielen tollen und interessanten Podcasts. Als ihr kürzlich über das Thema Trockendock gesprochen habt, da ist mir ein Thema eingefallen, dem ihr ja vielleicht mal im Jahr 2015 nachgehen könntet. Dabei geht es um den Tod eines Schiffes, nämlich die Verschrottung. Ich bin vor kurzem durch Zufall auf einen Wikipedia-Artikel des Schiffsfriedhofs von Alang gestoßen und fand diesen ausgesprochen interessant. Mich würde sehr interessieren, wie die bekannten Reedereien in solchen Fällen verfahren und wie dort allgemein auch sozialethische und ökologische Fragen beachtet werden. Schon mal vielen Dank und angenehme Feiertage wünschte Kai Ammermann, also er hat schon vor einiger Zeit kommentiert. Heute wollen wir mal darauf eingehen. Vielen Dank erstmal Kai für deinen Kommentar und für deine Vorschläge, beziehungsweise für deinen Vorschlag, es ist ja einer. Ja, Franz, lass uns mal darüber sprechen, was mit Schiffen passiert, wenn sie eben irgendwann mal ausgemustert werden. Ich denke mal, ich rate jetzt einfach mal, so Reedereien wie AIDA, Tulku'ses oder die Reedereien, die in Deutschland unterwegs sind, die verkaufen ihre Schiffe erstmal an Reedereien, die eher in, in Ländern beheimatet sind, die Reedereien,
1: die etwas ärmer sind. Ja, also tatsächlich kommen die die großen Reedereien relativ selten äh, in die in die Bredouille ein Schiff direkt zur Verschrottung verkaufen zu müssen, sondern meistens werden tatsächlich Schiffe, die dann eben nach 20, 25, vielleicht 30 Jahren irgendwann nicht mehr dem Stand äh, der, der, der dem Luxusstand, dem, dem Anforderungsstand der jeweiligen Reederei, der jeweiligen Passagiere entsprechen. In B-Märkte abgeschoben, also dann geht das Schiff vielleicht nach Südamerika, nach Asien. Es wird vielleicht auch gar nicht mehr als Kreuzfahrtschiff eingesetzt, sondern als Casino-Schiff in Asien oder als Unterkunft für Bohrinselarbeiter oder oder Ähnliches. Das heißt, direkt von den großen Reedereien, die wir so jetzt mit Namen kennen, geht ganz selten ein Schiff wirklich direkt in die Verschrottung. Gut, aber
0: irgendwann muss die Reederei entscheiden, so, jetzt ist aber Ende Gelände, jetzt wird das Schiff verschrottet. Wie läuft sowas ab? Kommt dann der, der Altmetallhändler und sagt, hey, ich gebe dir 100.000 Euro für das Schiff und du gibst mir das und äh, schlachtet das dann aus oder wie funktioniert das? In etwa so,
1: ja. Ach so. Also natürlich ist es meistens ist es keine aktive Entscheidung von der Reederei zu sagen, jetzt wollen wir das Schiff nicht mehr, nicht mehr jetzt verschrotten, Was meistens versucht man ein Schiff, für das man keine rechte Verwendung mehr hat, zu verkaufen, loszuwerden, versucht irgendjemanden zu finden, der das noch haben möchte, noch was damit anfangen kann. Irgendwann merkt man, ich werde das Ding nicht los. Dann, in der, in der Regel macht man das natürlich auch nicht selber, sondern man engagiert Schiffsbroker, die auf sowas spezialisiert sind, also so wie wenn ich ein Haus verkaufe, dann hole ich mir auch einen, einen Vermittler, der dann Provision dafür bekommt und der das für mich erledigt. Also da gibt es natürlich spezialisierte Unternehmen, die sowas machen. Und ja, letztendlich ist auch Schrottwert äh, durchaus eine Option, die unter Umständen bringt tatsächlich der Schrottwert, bei den hohen Stahlpreisen heutzutage, bringt der Schrottwert eines Schiffes oft tatsächlich mehr, als wenn ich das Schiff noch an irgendeine Reederei verkaufen würde, die vielleicht noch irgendeinen, irgendeinen Verwendungszweck dafür hat, aber der Zweck vielleicht nicht so lukrativ ist, dass ich einen hohen Kaufspreis lohnen würde. Also manchmal könnte man ein Schiff sogar noch weiter nutzen, es wird aber trotzdem zur Verschrottung verkauft, einfach weil der Schrottwert höher ist, als das, was ich anderweitig am Markt erlösen könnte. So, und dann wird das Schiff meistens, wird nochmal kurz umbenannt, bekommt einen neuen Namen und wird dann entweder Warum? nach... Ja, nach ähm,
0: Warum bekommt es
1: einen neuen Namen? Vermutlich, vermutlich, weil die Reedereien ungern möchten, dass äh, der, ihr Name ähm, dann in Zusammenhang mit einer Verschrottung irgendwo unterwegs ist. Ich, die genauen Hintergründe kenne ich nicht. Vielleicht gibt es auch rechtliche rechtliche Fragen. Es ist ja dann doch, da meine, die Frage nach der Sozialethik der Ökologie ist ja schon gestellt worden. Eine Schiffsverschrottung ist immer was recht Heikles. Da möchte keine Reederei so wirklich was damit zu tun haben. Da will sich niemand wirklich die Finger schmutzig machen. Insofern nehme ich an, dass man einfach auch aus dem Grund äh, das Schiff dann nochmal umbenennt.
0: Wie alt sind eigentlich die Schiffe, die zur Verschrottung kommen? Also wie lange kann ein Schiff tatsächlich äh, im Dienst sein? Im Schnitt? Ich denke, es gibt Ausschläge nach unten und nach oben. Aber so im Schnitt, wie alt sind die Schiffe, die zur Verschrottung gehen?
1: Also so wirklich ein Durchschnittswert weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen 30, 35 Jahre vielleicht, geschätzt, aber das ist wirklich äh, eine grobe Schätzung. Es gibt Schiffe, die halten viel länger. Also in diesem Jahr ist äh, zum Beispiel ein, eine ganz traurige Verschrottung äh, passiert, nämlich äh, die Prinzess Daphne. Äh, ein Schiff, das tatsächlich 1955 damals noch als Frachtschiff gebaut wurde, dann 1975 zum Kreuzfahrtschiff umgebaut wurde. Also wirklich 1955, da reden wir von einem fast 60 Jahre alten Schiff, das durchaus jetzt ganz zum Schluss natürlich schon in einem schlechten Zustand war, einfach weil es dann zu lange aufgelegen ist und sich niemand um das Schiff gekümmert hat. Aber das war ein Schiff, das bei Classical International Cruises, die ja dann pleite gegangen sind, noch gelaufen ist das tatsächlich von Ambiente-Kreuzfahrten in Deutschland gechartert war und eigentlich in der Saison 2013 hier hätte fahren sollen, was dann eben wegen der Pleite der Reederei nicht mehr stattfinden konnte. Aber das war ein Schiff, was durchaus auch für den deutschen Markt äh, noch geeignet gewesen wäre, als Kreuzfahrtschiff zu fahren. Insofern ist es nicht unbedingt eine Frage des Alters, sondern es ist oft mehr eine Frage der Pflege über die Jahre, wie viel man rein investiert. Und äh, mir hat vor kurzem, hat mir ein, ein äh, Geschäftsführer von der Reederei äh, mal gesagt, eigentlich kann ein Schiff ewig fahren. Das ist einfach eine Frage, wie viel Geld ich regelmäßig reinstecke und wie gut ich es in Schuss halte. Wobei ich da insofern auch einschränken würde, zu sagen, manche Schiffe sind einfach von ihrer Bauart her so, dass sie irgendwann auf dem Markt dem Passagier nicht mehr zu vermitteln sind, wenn einfach baulich ungünstig ist, wenn ich keinerlei Balkonkabinen habe in dem Markt, wo nur noch Balkonkabinen gefragt sind oder sowas, dann eignet sich das Schiff vielleicht einfach nicht mehr als kurzer Schiff. Aber grundsätzlich, wenn ich ein Schiff gut pflege, kann das sehr, sehr lange halten.
0: Ich habe ja mal auf der AIDA Aura gearbeitet. Das ist ja eins der älteren Schiffe oder eins, ja der ganz alten Schiffe, in Anführungszeichen von der AIDA-Flotte. Das ist vom Stapel gelaufen 2002. Ende 2002, also ein relativ... Nicht wirklich alt ist für ein Schiff. Nicht wirklich alt, aber für eine deutsche Reederei auch nicht gerade ein Jungspund. Ja, das sind jetzt immerhin fast 13 Jahre, dass das Schiff unterwegs ist. Weil ich ja darauf gearbeitet habe, habe ich natürlich eine besondere Beziehung zu dem Schiff und
1: denke immer, oh, hoffentlich wird dieses Schiff nicht irgendwann verschrottet. Also ich muss da jetzt keine Na, also große Angst haben würde ich jetzt mal mindestens die nächsten zehn Jahre überhaupt keine Sorgen machen. Ich denke aber noch ein gutes Stück länger. Also nein, 13 Jahre ist für ein Schiff überhaupt kein Alter. Ja, also man muss ja mal realistisch sehen, wenn ich so ein Schiff finanziere, das ist ein bisschen kompliziert, da haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, aber äh, wenn man über eine Amortisation, Amortisation redet, ich brauche ja auch schon mal acht bis zehn bei ganz teuren Schiffen noch länger Jahre, äh, um so ein Schiff überhaupt abzuzahlen. Danach äh, quasi wirft das Gewinn ab. Also da ist 13 Jahre wirklich kein Alter.
0: Gut, muss ich mir also keine Sorgen machen. So, also wir haben darüber gesprochen, kommt ein Zwischenhändler meistens, der das Schiff dann von der Reederei kauft äh, und das dann verschrotten lässt. Wohin gehen die Schiffe?
1: Viele, viele Schiffe gehen nach Indien, nach äh, Alang. Das ist dieser ganz berühmte äh, Strand von Alang, also ein ganz langer Strandabschnitt, wo die Schiffe wirklich, ja, die werden mit mit Vollgas auf Grund gefahren und dann werden sie mit Ketten und und großen Winden äh, quasi Stück für Stück an Land gezogen, beziehungsweise immer so ein Stück vorne abgeschnitten, dann zieht man es wieder ein Stück weiter an Land, dann wird wieder ein Stück abgeschweißt. Also es wird dort wirklich am Strand ausgeschlachtet. Das kann man sich so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie diese bösen Wahlschlachtungen oder sowas vorstellen. Das ist kein schöner Anblick, wenn man Schiffe mag. Dann gibt es noch andere Orte, also in, in, in China, in Bangladesch, in Pakistan, aber auch in in der Türkei, in Aliaga zum Beispiel, werden Schiffe häufig verschrottet.
0: Das hört sich jetzt aus Umweltaspekten nicht sehr positiv
1: an. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die
0: Umweltaspekte da jetzt nicht ganz im Vordergrund stehen.
1: Es gibt natürlich in westlichen Staaten, also gerade in den USA, in, in, in Europa, in der EU, gibt es relativ strenge Vorschriften, auch was die Ausfuhr von, von Schadstoffen angeht. Und man muss natürlich sagen, bei älteren Schiffen, da ist dann oft vielleicht auch noch Asbest drin. Es ist jede Menge Ölrückstände, also jede Menge Chemikalien, alles Mögliche, was dass man sich dann auch an giftigem Baumaterial vorstellen kann in diesen Schiffen drin. Oft weiß man das auch gar nicht so ganz genau, was da vor 30 Jahren bei irgendeiner Renovierung vielleicht hinter irgendeiner Stahlwand mal verbaut wurde. Und insofern gibt es da zwar relativ strenge Vorschriften, was bei uns auch erst gar nicht ausgeführt werden darf. Teilweise müsste man also solche Schiffe unter Umständen äh, erstmal hier ähm, entgiften, bevor man sie zur, zur Verschrottung außer Landes bringen darf oder außerhalb der EU schaffen darf. Aber andererseits fahren diese Schiffe ja häufig auch gar nicht unter europäischen Flaggen, äh, unterliegen deswegen unter Umständen auch gar nicht der europäischen Rechtsprechung. Also, das ist so ein bisschen ein kompliziertes Thema. Und weil die Entgiftung sehr, sehr teuer und aufwendig ist, wird, werden natürlich Verschrotter immer versorgt. Suchen, das möglichst zu umgehen, gerade weil dann auch in den Ländern, wo verschrottet wird, ja, die Vorschriften nicht so wirklich streng sind, auch wenn Indien inzwischen auch sehr, sehr strenge Gesetze eigentlich hat, gerade als, als Arbeitsschutzvorschriften für die Arbeiter, die die Schiffe ja zerlegen. Da gibt es, wenn man im Internet mal sucht, da gibt es wirklich Fotos, wo man sieht, wie Arbeiter mit, mit, mit bloßen Füßen und blanken Händen ohne irgendwelchen Schutz äh, in, in Asbest rumwühlen, das ist schon ganz, ganz schlimm. Und eigentlich gibt es da auch sehr strenge Vorschriften, die aber natürlich auch selten eingehalten werden. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, bei dem man ja, nicht sehr viel Positives eigentlich sagen kann. Es wird einfach versucht, das so billig wie möglich zu machen, um einfach aus dem alten Schiff noch so viel Geld rauszuholen wie nur denkbar. Und wenn man da sehr, sehr teure Entsorgung von Altlasten, von Chemikalien, von Asbest und solchen Dingen nach europäischen, amerikanischen Standards machen müsste, dann müsste man wahrscheinlich sogar drauf zahlen. Und das will natürlich keiner.
0: Das heißt im Grunde, die Reedereien schieben das
1: Problem einfach ab. Wenn man das so hart ausdrücken will, ja. Muss man, denke ich. Ja, wie gesagt, das ist äh, die großen Reedereien, die wir jetzt alle kennen, kommen selten in diese Verlegenheit, weil sie eben die Schiffe erst mal, äh, weiterverkaufen in, in, in andere Länder, an kleinere Reedereien in B-Märkte, wo die Schiffe ja durchaus noch eine Weile fahren, teilweise sehr lange noch als Kreuzfahrtschiffe fahren und von dort geht es dann weiter. Das ist so eine so eine, so eine eine abgestufte Kette nach unten, die am Ende dann einfach ganz schmutzig wird.
0: Die Umweltvorschriften steigen ja so nach und nach, äh, jetzt ab 2013 zum Beispiel an den Küsten von Kanada und Amerika, wo einfach äh, das Abgas gereinigt werden muss. Das bedeutet vielleicht auch für viele Schiffe einfach das Aus, weil es da nicht mehr möglich ist, oder? Kann es also sein, dass demnächst äh, noch mehr Schiffe verschrottet werden als üblich?
1: Es wird vielleicht mittelfristig so das eine oder andere Schiff treffen, aber grundsätzlich kann ich äh, die Abgasfilter ja umgehen, indem ich einfach äh, entsprechend schadstoffarmen Treibstoff benutze. Der ist zwar teurer, aber jetzt nicht so dramatisch teurer, dass das der Betrieb von den Schiffen gleich komplett finanziell uninteressant wird. Also da kann man sich schon irgendwie behelfen. Dann nehme ich eben den 30 Prozent teureren Treibstoff an Bord und lege dafür meine Fahrtrouten so, dass ich 30 Prozent weniger verbrauche, dann habe ich das wieder herin. Also da kann man natürlich tricksen. Insofern wird es jetzt keinen harten Schnitt geben, dass dann so zum 1. Januar 2015 zehn Schiffe verschrottet werden müssen, weil sie nicht mehr lukrativ sind. Das hatten wir in der Vergangenheit mit Sicherheitsvorschriften, also wie wie die internationalen äh, solas äh, vorschriften verschärft wurden. Das hat tatsächlich einigen Schiffen das Leben gekostet, weil nicht mehr finanziell tragbar gewesen wäre, sie auf den aktuellen Stand äh, zu bringen. Da gab es keine Alternative. Beim Treibstoff kann man, wie gesagt, den Filter ersetzen durch äh, anderen Treibstoff. Eigentlich ist die ursprüngliche Idee der Vorschriften ja tatsächlich, einen schadstoffarmeren Treibstoff zu nehmen, nicht Filter einzubauen. Der Filter ist quasi nur das Äquivalent dort, wo sich eben teurerer Treibstoff, saubererer Treibstoff nicht finanziell nicht lohnt. Also insofern glaube ich, wird da wenig, wird es da wenig Opfer geben aus dem Grund.
0: Du hast einen interessanten Menschen kennengelernt. Der heißt Peter Knigo. Habe ich den richtig ausgesprochen?
1: Ja, er wäre stolz auf dich, weil er jammert immer, dass die Amerikaner seinen Namen falsch aussprechen. Aber er ist Amerikaner. Er hatte einfach diesen äh, etwas ungewöhnlichen Namen für den Amerikaner. Okay, du hast ihn wo kennengelernt? Uh, ich habe Peter Knego, glaube ich, ähm, das erste Mal persönlich, also wir kennen uns über das Internet schon sehr lange, aber ich bin persönlich, glaube ich, auf der MSC Preziosa auf der Taufe das erste Mal getroffen äh, und ein zweites Mal dann äh, auf der, wieder auf einer Schiffstaufe natürlich äh, auf der Royal Princess und habe mich jeweils relativ lange mit ihm unterhalten, weil er nämlich ein echt ganz spannender Mensch ist. Er ist ein äh, ja, Schiffshistoriker, Fan von äh, historischen Schiffen, äh, vor allem so aus den 50er, 60er Jahren, also 1950, 60er Jahren, äh, also von richtig schönen Schiffsklassikern und ist ja auch Sammler von Kunstgegenständen, von Möbeln, von Einrichtungen dieser Schiffe. Also was sehr, sehr Spezielles. Und äh, warum komme ich auf ihn? Ganz einfach, äh, bevor ein Schiff verschrottet
0: wird oder während es verschrottet wird, geht er an Bord und holt sich dort Gegenstände raus. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, genau. Also er hat da äh, in der Vergangenheit, er also war selber auch schon sehr, sehr oft in Alang, eben in Indien, was wir angesprochen haben. Er ist auch regelmäßig in al -Yaga. Das sieht man bei ihm in seinem Facebook-Profil, wenn er dann mal wieder in al ist und sich die, äh, die Schiffe anschaut, die dort verschrottet werden. Also er ist da häufig auch hat aber auch seinen eigenen Agenten inzwischen in Indien, der sich äh, darum kümmert, wenn er selber nicht direkt hinfliegen kann und versucht tatsächlich eben Kunstgegenstände, Möbel, Einrichtungen, äh, Wandpaneele, äh, solche Dinge von diesen äh, klassischen Schiffen ja, zu retten. Also er ist da wirklich Sammler, er liebt diese Dinge und versucht die äh, dort rauszuholen bevor sie dort eben wirklich vernichtet, verschrottet werden oder auch ja lokal irgendwie auf Flohmärkten ver verarbeitet, ver verkauft werden oder sowas. Und um, sie, um sich das Ganze zu finanzieren, verkauft er dann natürlich auch einen Teil davon. Also er behält so die schönsten Stücke, behält er für seine eigene Sammlung. Sein ganzes Haus äh, ist wirklich damit ausgestattet. Äh, ist, äh, sein, sein Haus ist wirklich, ich habe es auf Fotos gesehen, äh, schaut eher wie ein Kreuzfahrtschiff, wie ein historisches aus, als wie ein, wie ein Wohnhaus. Also er hat da äh, schon eine tolle Sammlung und um diesen riesen Aufwand zu finanzieren, er muss es ja auch von Indien irgendwie in die USA kriegen, äh, das ganze Material, äh, verkauft er auch sehr viel von diesen Stücken, die er da findet. Genau, was er ganz genau macht, das erzählt er uns jetzt mal selber.
0: Well, with Midship Century, my, my goal is to sell the things... Mein Ziel mit Midship Century ist, die Dinge zu verkaufen, die ich nicht für meine eigene Sammlung behalte, in meinem Haus oder im Lager, wo ich eine Menge einzigartige Kunstwerke aufbewahre, von denen ich mich nicht trennen will. Die will ich alle zusammenhalten, sodass ich eines Tages eine Ausstellung machen kann oder vielleicht auch ein größeres Haus, wo ich sie ausstellen kann. Wenn ich beispielsweise 50 oder 60 Stühle habe, von denen ich nur zwei oder vier behalten kann oder vielleicht nur einen, wenn es ein besonders großer Stuhl ist, dann verkaufe ich diese Dinge über die Webseite, um das ganze Projekt zu finanzieren, so dass es aus finanzieller Sicht nicht nur komplett verrückte Zeitverschwendung ist. Ich versuche, die Objekte zu erhalten und mit anderen Menschen zu teilen, die daran interessiert sind, so etwas bei sich zu Hause zu haben. Und mit Ship Century ist ein Platz, wo sie so etwas tatsächlich kaufen können eine berechtigte Frage, die sich da meiner Meinung nach stellt, ist, warum holen die Reedereien diese Gegenstände, die er rausholt, nicht selber raus? Und das hast du ihn auch gefragt, ne?
1: Ja, das ist irgendwie naheliegend, weil man sollte nicht meinen, wenn da wertvolle Dinge auf dem Schiff sind, dass die Reedereien das auch selber verwerten. Das ist ja Da steckt ja Geld
0: drin. Die Verschrotter wollen vor allem den Stahl. Das hat diese große Verschrottungsindustrie in Indien geschaffen. Die Sache ist die, wenn du ein Schiff verkaufst, gehört einfach alles zu dem den, was in, in dem, dem Schiff ist. Und die meisten Schiffsbroker scheuen den Aufwand, beispielsweise eine Auktion, an ein Land durchzuführen. Viele der Schiffe liegen außerdem in Ländern, wo der Zoll ein großes Problem ist. Wenn du zum Beispiel ein Schiff aus Griechenland holst, das dort irgendwo aufgelegt war, beispielsweise in Elefzinas nahe Athen. Wenn du versuchen würdest, Dinge dort zu verkaufen, würden die Zollbehörden dir so exorbitante Zölle in Rechnung stellen, dass Aufwand und Zeit in keinem Verhältnis mehr stimmen. Und die meisten Schiffsbroker und Leute, die Schiffe verkaufen, wollen ihre Deals schnell abwickeln, wollen das Schiff loswerden, schnell nach Indien geschickt. Anders als China, Bangladesch und Pakistan ist Indien aber ein Land, wo es einen großen Markt für all die Schiffseinrichtungen gibt. Das ist zwar nicht so wie bei uns, dass wir sehen, dass ein Kunstwerk wirklich schön ist, wir wissen, wo es herkommt und wir seine Geschichte kennen. Aber in Indien, schauen Sie sich das an, und wenn ein Stück eine bestimmte Farbe hat oder einen bestimmten Stil, dann wollen sie das vielleicht für ein örtliches Hotel. Aber sie interessieren sich nicht für das Drumherum. Mein Ziel ist also, dort Zugang zu bekommen und diese Kunstwerke zu bekommen, sie zu retten, damit sie nicht in irgendeinem Kinotheater oder irgendeine indische Stadt landen, wo wir sie nie wiedersehen würden und die Bevölkerung dort würde niemals wissen, mit was sie es dazu zu tun hätten. Ich will sicherstellen, dass die Objekte an einem Ort landen, ob in meiner eigenen Sammlung oder in der eines anderen Enthusiasten, wo ihre Geschichte erhalten bleibt, wo sie wertgeschätzt werden. Außerdem werden die meisten Schiffe ja nicht von den Leuten verkauft, die das Schiff ursprünglich einmal gebaut haben. Ein Beispiel, als die Ausonia zur Verschrottung verkauft wurde, ein Schiff, das von Adriatica Lines gebaut und von Grimaldi-Siosa-Line betrieben wurde, gab es große Wertschätzung für Kunst an Bord, solange sie ein italienisches Schiff war. In den 1980ern, als das Schiff renovierten, wurden auch die Kunstobjekte an Bord in Ordnung gebracht, die über die Jahre auf See gelitten hatten. Doch dann verkauften sie das Schiff ein louis Kurses, und Louis ist eine großartige Reederei, aber deren Schwerpunkt war nicht gerade die Geschichte der Schiffe. Sie kauften Schiffe, die noch in gutem Zustand waren und die sie für ihre Kurzkreuzfahrten nutzen konnten. Für diesen Markt waren italienische Kunstwerke nicht gerade wichtig. Als sie das Schiff dann zur Verschottung verkauften, war die Kunst immer noch an Bord und ich wartete nur darauf, an Bord zu gehen und mir die Objekte zu sichern, obwohl sie teils beschädigt oder zum Teil als Kartenspieltische oder ähnliches Zweck entfremdet waren. Und so ist das mit vielen Schiffen, beispielsweise der alte Cunard-Liner Ivernus,
1: der an die Russen verkauft wurde. Die hatten ein so kleines Budget, dass sie es sich
0: einfach nicht leisten konnten, das Schiff zu modernisieren. Als sie letztlich also zur Verschrottung ging, war sie voll mit Originalausstattung und Einrichtung, die die meisten anderen Reedereien über die Jahre ausgetauscht und modernisiert hätten. Über die Zeit wurde diese Einrichtung natürlich historisch immer bedeutender im Vergleich zu Schiffen, die in den 1980ern und 90ern modernisiert wurden und dadurch nichts mehr von diesen alten Möbeln haben. In dieser Hinsicht hatte ich also viel Glück und die Ukrainer waren dermaßen pleite, als sie das Schiff verkauften, dass sie keine Ahnung hatten, was sie mit all diesen wunderbaren alten Türen Tischen, Treppengeländern und so weiter tun sollten. Ich hatte das Glück, dass ich davon profitieren konnte, dass sie nicht in der Lage oder willens waren, damit irgendwas anzufangen. Was findet er eigentlich auf diesen Schiffen? Also Nimmt er da Stühle mit oder nimmt er da Schiffsglocken mit oder was findet er eigentlich auf
1: den Schiffen? Also
0: du hast vorhin gesagt, du hast Fotos von seinem Haus gesehen, was was sieht man da?
1: Also das sind sehr viel Kunstwerke, also Gemälde findet er. Er hat aber auch, ähm, ja du hast auf Kreuzfahrtschiffen ja oft auch ähm, ja, so Raumteiler zum Beispiel, Wand Paneele, die teilweise aus Glas, teilweise aus Holz, Intarsien arbeiten, geätztes Glas. Einfach richtig Kunst. Das hat man auf den heutigen Kreuzfahrtschiffen ja eigentlich genauso wie früher auch. Nur, dass heute die Reedereien das sogar schon zu äh, so einer Art Anlageform gemacht haben, tatsächlich Kunst gezielt einzukaufen für die Schiffe. Damals war das eher noch so, dass man Kunst eingesetzt hat, um die Schiffe wirklich attraktiv und sehr schön zu gestalten. Aber nichtsdestotrotz sind das zum Teil sehr namhafte Künstler, die das gemacht haben. Und ja, die zum Teil war einfach sehr Großes, natürlich, ganze Wandflächen, Wandpaneele sind teilweise. Fenster, äh, Türen, Türrahmen, äh, auch Treppengeländer, solche Dinge und natürlich sehr viel Möbel, also tatsächlich Stühle, Sofas, Sessel, all solche Einrichtungsgegenstände, die in einem, ja, wenn die Schiffe in den 1950er, 1960er Jahren gebaut wurden, natürlich in einem bestimmten Stil gemacht wurden, vielleicht auch von, von äh, damals namhaften italienischen Designern gestaltet wurden, also durchaus äh, einen gewissen antiquarischen Wert auch einfach haben und sehr, sehr schöne Objekte sind. All das findet er tatsächlich dort und äh, ja ich finde ich, ich finde es das klasse dass er das macht dass er die dort rausholt weil die werden ansonsten wenn die sachen natürlich wirklich äh verloren. Die würden entweder, wie er geschildert hat, in irgendwelchen indischen Kinos noch schnell als Stuhl in der Ecke missbraucht, so lange, bis er zusammenbricht und weggeworfen wird. Einfach als Stuhl, aber eben nicht als Kunstwerk und nicht als als ein, ein Designobjekt von von dem namhaften italienischen Künstler aus der Zeit, wo von dem vielleicht gar nicht mehr so viel erhalten ist. auch. Insofern ist es schon ein bisschen historische Arbeit, die er da auch leistet. Auf der anderen Seite treibt er auch einen Wahnsinnsaufwand. Das muss man da in Verhältnis auch setzen. Und er kriegt die Sachen dort ja nicht umsonst. Also vielleicht ist das auch noch so ein wichtiger Aspekt, den man, den man mal betont muss. Er geht da nicht auf die Schiffe, packt sich das Zeug auf den Rücken und fliegt damit nach Hause, sondern natürlich muss er das dort auch kaufen. Das heißt, er kauft das von den Schrotthändlern die Dinge, nur bekommt das natürlich zu dem entsprechend günstigen Preis. Er zahlt dort nicht die Preise, wie er in Europa für Antiquitäten bezahlen würde, sondern er bezahlt eben für den Stuhl den Preis eines benutzten Stuhls. Und dann ist da noch der Zoll. Da ist noch der Zoll. Und was mich auch sehr überrascht hat, was er mir erzählt hat, ist, dass der Zoll in den USA ist noch gar nicht mal so das große Problem, weil es nicht als Antiquitäten eingestuft wird, sondern eigentlich als gebrauchtes Zeugs, was er da einführt. Das heißt, er zahlt keine hohen St Zollsätze darauf. Aber die Homeland Security macht ihm große Probleme. Weil die Homeland Security nicht so richtig wahrnehmen will, dass er halt irgend so ein komisches altes Zeug kauft. Die vermuten da irgendwas anderes dahinter und müssen dann diese Container, die, wenn dann irgendwas drin ist, was ihnen suspekt vorkommt, dann wird der komplett ausgeräumt, der Container nach, ich weiß ich ja nicht, Drogenbomben, was auch immer durchsucht. Und all diese Arbeit stellt die Homeland Security ihm wirklich nach Stundensätzen in Rechnung. Das heißt, er zahlt manchmal für einen Container 2, 3, 4.000 Dollar nur Gebühren dafür, dass die Homeland Security den Container checkt und schaut, dass sicherheitsmäßig sich alles in Ordnung sein, das tatsächlich so einführen darf ins Land. Also auch da kein ganz billiger Spaß und auch äh, insgesamt kein Spaß, einfach weil es sehr nervig ist. Bevor er so ein Schiff besichtigt, muss er eigentlich schon wissen, ob das überhaupt für ihn interessant ist, oder? Ja klar, also einfach mal schnell auf Verdacht äh, nach Alang fliegen, nur weil dort ein neues Schiff angekommen ist, das macht er natürlich nicht, sondern er weiß schon, äh, eigentlich meistens ziemlich genau, was, was auf ihn zukommt. Also er sucht da schon recht gezielt. Aber ich habe ihn das auch nochmal gefragt im Detail. I have been on board. Über die letzten zwei oder drei Jahrzehnte war ich an Bord von so ziemlich jedem Schiff dieser Welt. Ich habe für mich eine kleine Mission daraus gemacht, all diese klassischen Schiffe zu sehen, weil ich weiß, dass sie eines Tages verschwinden werden. Ich fotografiere mehr oder weniger alles, von oben bis unten. Selbst Zeiten, als ich die Details zu bestimmten Kunstwerken noch nicht kannte, habe ich sie doch fotografiert, weil sie Teil der Szenerie
0: auf dem Originalschiff waren. Als beispielsweise die Aureole, die zuletzt Marianne 6 hieß, verschrottet wurde, hatte ich eine Liste und Bilder von allem. Ich fotokopierte und faxte in der Zeit, bevor man einfach ein Bild per E-Mail schicken konnte, eine sehr detaillierte Liste von allem, was noch an Bord war, als ich es zuletzt gesehen hatte an den Verschrotter, sodass er damit eine Bestandsaufnahme machen konnte. Ich habe den Vorteil, dass ich das tun kann, wenn ich es nicht schaffe, selbst nach Indien zu fliegen. Ich schicke also Fotos und sage, bitte schau nach diesem oder jenem Gegenstand, den ich fotografiert und so gut wie möglich beschrieben hatte und bat den Verschrotter, mir ebenfalls Foto zu schicken, von der Stelle, an der beispielsweise ein bestimmtes Gemälde hängen musste. Denn manchmal wurde ein Bild auch mal irgendwann durch ein anderes ersetzt, das ich nicht haben will. Ich will natürlich nicht das Stück Plastik, das jetzt an der Stelle des ursprünglichen wunderbaren Ölgemäldes hängt. Das mache ich heute meist online. Ich habe einen Agenten dort, der für mich an Bord der Schiffe geht, wenn ich es nicht selbst tun kann. Er macht dann Fotos und kontaktiert mich danach wieder. Und dann geht es in die Verhandlungen. Aber dann gibt es auch Schiffe, bei denen ich nicht weiß, was an Bord zu finden ist. Als beispielsweise die alte Maria nach Indien ging, trug sie den Namen Madagaskar, nachdem sie eigentlich modernisiert werden sollte und ich die Information hatte, dass die ursprünglichen italienischen Kunstwerke entsorgt oder übermalt worden seien. Aber als ich in Alang auf das Schiff kam, konnte ich es kaum glauben. Da waren sechs Sätze von Gemälden von Emanuele Luzzatti, da war ein Gemälde von Enrico Paolucci im Restaurant und das waren wirklich großartige Künstler, sehr bedeutende Menschen. Ich staunte über die Tatsache, dass all das immer noch an Bord dieses kleinen Schiffs war. Wäre ich nicht persönlich an Bord gegangen und hätte all das gesehen, ich weiß nicht, was mit all dem passiert wäre. Wahrscheinlich wäre es als Altholz verwendet worden. Manchmal ist also auch einfach das Glück auf meiner Seite. Also ein interessanter Job, den er da macht. Ist das sein einziger Job? Also ist er in Rente oder woher nimmt er die Zeit? Wie, wie macht er das? Der muss, ja auch, der, der muss ja auch ein riesengroßes Haus haben. Das passt das ja alles nicht rein.
1: Naja, er hat schon, er hat schon auch ganz ordentlich Kosten für, Verlagerhaltung Lagerhaltung. Also er mietet da wirklich Lagerräume an, um diese ganzen Sachen unterzubringen und ist dann eben auch froh, wenn er hin und wieder auch mal in, größere, in größeren Stückzahlen davon verkauft. Also seine, seine Kunden sind zum Beispiel auch ähm, Innenarchitekten, die Hotels ausstatten, die vielleicht ein bisschen eine exklusivere Ausstattung haben wollen, die eine antike Ausstattung haben wollen, Ausstattung in einem bestimmten Stil haben wollen und dann bei ihm eben wirklich auch mal 50 Stühle am Stück kaufen. Also er Heißt, man muss sich ihn nicht so vorstellen, dass er sich mit den Sachen auf dem Flohmarkt stellt und dann hofft, dass jemand vorbeikommt, sondern es sind schon eher auch professionelle Käufer, wie gesagt Innenarchitekten, zum Teil aber auch einfach befreundete Sammler, die schon wissen, dass er solche Dinge natürlich hat und bei ihm gezielt äh, Sachen kaufen. Aber ja, er hat zum einen, er ist glaube ich vor kurzem auch umgezogen und hat ein größeres Haus, glaube vor allem aus dem Grund, um mehr von den Sachen unterbringen zu können und ansonsten wirklich sehr viele sehr viel Lagerräume, in denen er die Dinge unterbringt.
0: Und wenn Sie sich für seine Arbeit interessieren, dann gehen Sie doch einfach mal auf seine Web. Website vorbei. Da hat er unter anderem ein Video äh, über seine Arbeit äh, erstellt. Das kann man sich da anschauen. Äh, Franz, wo findet
1: man das genau? Das ist mitshipcentury.com, aber wir werden es im, im Beitrag, äh, also im Textbeitrag auf großtricks.de natürlich nochmal verlinken und erwähnen, äh, damit man das leicht findet. In dem Video, was ich einfach sehr spannend finde, das hat er zum Teil wirklich auch mit, teils sogar mit versteckter Kamera, teils mit offener Kamera in Alang äh, an, dem, an dem Verschrottungsstrand gedreht, zeigt, es geht also auch in die Schiffe rein, zeigt genau, wie er dort auf die Schiffe geht, wie es dort aussieht. Also ein sehr, sehr sehr reizvolles Video, auf Englisch natürlich, aber ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, das anzuschauen. So, Und ich kriege keine Provision dafür, dass ich das sage.
0: <lacht> so, das war sie. Die 88. Folge von Großrix, der Kreuzfahrt-Podcast. Wenn Sie uns unterstützen möchten, gerne, finanziell oder aber durch Weiterempfehlung. Wir freuen uns über jeden Hörer und über jeden Cent, den wir hier bekommen. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Dankeschön, Franz und dir. Ja, schönen Abend noch.
1: Tschüss. Ja, für dich auch. Bis dann. Servus.